0: Tag beim Abschied
1: leise Servus, Nicht leb wohl und nicht adieu. Diese Worte tun nur weh. Mika, der Podcast rund um Sozialpolitik, Sozialwirtschaft, Diakonie und Kirche.
0: Guten Tag, grüß Gott und Herzlich willkommen und ja, Sie hören tatsächlich Mika, den Podcast der Diakonie Bayern, den einzigen Diakonie-Podcast in Deutschland, der auch mal eine längere Pause macht und das aus Gründen. Ich bin Daniel Wagner, Pressesprecher der Diakonie in Bayern und ich freue mich umso mehr, dass wir heute wieder da sind mit einer Folge, die von den Kolleginnen, die Sie vorab hören durften, also dem Spiegel der Süddeutschen und dem Kirchenboten Buchstehude, zu Recht als historisch bezeichnet werden kann. Unser heutiger Gesprächspartner geht nach zehn Jahren an der Spitze eines Diakonischen Landesverbandes in den Ruhestand. Und wir von Mika wollten von ihm wissen, wie war das denn so? Heute zu Gast bei Mika Pfarrer Michael Bamessel, Präsident der Diakonie Bayern. Herr Bamessel, herzlich willkommen bei Mika, dem Podcast der Diakonie Bayern. Es ist für uns eine Premiere. Wir haben noch nie mit einer Ausnahme ein Live-Gespräch face-to-face gemacht. Wir haben es bislang immer telefonisch gemacht. Sie sind der erste Gesprächspartner, den ich sehe. Ich fühle mich geehrt. Ähm, Der Anlass, Herr Bamesel, ist ähm, Ihr Eintritt in den Ruhestand. Und äh, dazu gehört natürlich, dass man ein bisschen zurückblickt. Wir würden gerne mal ganz an den Anfang zurückgehen. Sie waren Gemeindepfarrer, dann waren Sie Stadtdekan. Und dann haben Sie sich als Präsident der Diakonie Bayern beworben.
1: Warum? Ich hatte ganz offen gesagt, diese Funktion überhaupt nicht im Blick. Ich wusste zwar, dass mein Vorgänger Herr Dr. Ludwig Markert in Ruhestand geht, aber ich habe die Ausschreibung für seine Nachfolge im Amtsblatt der Landeskirche überblättert oder nicht wahrgenommen weil ich eigentlich überzeugt war, dass das nicht mein Weg sein wird. Ich hatte mich auch nicht intensiv mit der Frage beschäftigt. Und dann habe ich einen Anruf von dem damaligen für die Diakonie zuständigen Oberkirchenrat bekommen, dem Detlef Bierbaum, den ich von früher her kannte. Und das war kurz nach Weihnachten. Und er sagte, ja, also Michael, du hast doch sicher die Ausschreibung gelesen und wirst du dich bewerben, so ungefähr. Und dann habe ich gesagt, oh, welche Ausschreibung. Und so begann meine Beschäftigung mit dem Thema. Und ich habe dann aber natürlich, wenn ein Freund wie Detlef Bierbaum einem da so einen Hinweis gibt, dann nimmt man den ernst. Und dann habe ich die Ausschreibung mir mal genau angeschaut, habe mich dann mit Herrn Market getroffen hier, habe mir mal berichten lassen, was mit der Aufgabe verbunden ist und dann nach und nach in mir der Gedanke gereift, dass das vielleicht doch ein Weg für mich sein könnte. Weil ich hatte ja vorher schon auch als Dekan sehr viel mit diakonischen Themen zu tun. Hier in Nürnberg die Stadtmission, die ja der Nürnberger diakonische Träger ist. Da war ich jahrelang Vorsitzender vom Verwaltungsrat. Die Stadtmission hat breite diakonische Arbeitsfelder, wo ich vieles davon auch kennengelernt habe. Und von daher hatte ich ein Bild, was Diakonie ähm, für Arbeit macht, wirklich großartige, bewundernswerte Arbeit. Und so kam es nach und nach dazu, dass ich mich dann beworben habe.
0: Und gemessen daran, dass es nicht geplant war, ist es dann doch ganz gut gelaufen in den letzten zehn Jahren, Sie hatten einen Blick auf einen Träger, also auf die praktische Arbeit der Diakonie und sind dann auf die Verbandsebene gewechselt. In kurzen Sätzen, was war aus Ihrer Sicht der der, der größte Unterschied oder was war das Neueste für
1: Sie? Also ich kam ja aus dem Dekansamt, also aus einem kirchlichen Amt und im Grunde genommen ist das Dekansamt verwandt mit einer solchen Verbandsfunktion weil auch als Dekan in der Kirche ist man nicht der, der jetzt von oben herab irgendwelche Entscheidungen trifft, selber alles bestimmt und gestaltet, sondern man ist eher ein Ermöglicher. Das heißt, man versucht, gute Rahmenbedingungen zu schaffen, damit die Arbeit etwa in den Kirchengemeinden von den Pfarrer und Pfarrerinnen und den anderen Mitarbeitenden gut gemacht werden kann. Das ist die Aufgabe eines Dekans. Und so ähnlich ist auch die Aufgabe des Verbands. Der Verband macht nicht selber die diakonische Arbeit, sondern muss versuchen, dass die einzelnen Träger vor Ort möglichst gute Bedingungen haben, um um gute diakonische Arbeit machen zu können. Also muss entsprechend verhandeln äh, mit Kostenträgern. Man muss versuchen, gesetzliche Rahmenbedingungen zu verbessern und so weiter. Also das war für mich im Grunde genommen eine durchaus vergleichbare Tätigkeit, sodass ich wusste auch, dass das mir liegt.
0: Sie haben Ihren Vorgänger angesprochen in seiner Zeit, also in den frühen Nullerjahren, fand die Zusammenlegung von Arbeitslosen und Sozialhilfe statt, was wir heute als Hartz IV kennen, eines der damals größten sozialpolitischen Reformprojekte überhaupt. Wenn Sie auf Ihre Tätigkeit zurück. Sehen. Was waren die größten sozialpolitischen Topics, wo Sie als Vertreter eines Verbandes versucht haben, Rahmenbedingungen für immerhin knapp 100.000 Mitarbeiter zu schaffen?
1: Also es gab große äh, Sozialreformen, sage ich mal. Das größte ist eigentlich das Bundesteilhabegesetz, was die Regeln für die Eingliederungshilfe, die, also die Arbeit mit Menschen mit Behinderung, auf äh, eigentlich neue Füße stellen will mit einem wesentlich größeren mit wesentlich größeren Möglichkeiten für den einzelnen Menschen auch selber zu wählen, welche Betreuungsform zum Beispiel oder Wohnform er möchte, was auch die Finanzierung ganz umstellt. Das war ein Projekt, was wir seitens der Diakonie immer gefordert haben, dass man hier ein Stück vorankommt, ein Stück Modernisierung, der Menschen, der Arbeit mit Menschen mit Behinderung, auch entsprechend der entsprechenden Menschenrechtskonvention auf der Ebene der Vereinten Nationen. Dieses Projekt ist zwar dann auf den Weg gebracht worden, aber es hat sich wie bei vielen großen Projekten herausgestellt, dass die bürokratischen und verwaltungstechnischen Hürden enorm sind und es ist ja bis zum heutigen Tag immer noch nicht komplett umgesetzt Und auch manches, was wir so an Hoffnungen hatten, ist auch lässt, wird sich nicht so bewahrheiten, wie wir ursprünglich dachten. Andere großen Themen, große Themen waren immer die ganzen Jahre über die Altenpflege. Da gab es immer wieder Reformen in diesen Jahren, immer wieder einzelne Schritte, Pflegestärkungsgesetz 1, 2, 3, wo auch immer wieder tatsächlich Verbesserungen erreicht wurden. Wo wir aber trotzdem jetzt sagen müssen, auch nach zehn Jahren, muss ich sagen, der ganz, ganz große Durchbruch, die Pflege, die Altenpflege vor allem, auf neue Füße zu stellen, ist nicht gelungen. Das ist auch schmerzlich. Und das dritte ganz große Thema war die Migration. Jetzt wieder ganz neu durch die die Ukraine-Flüchtlinge, aber davor ja eben, in die, die große Flüchtlingswelle etwa um 2015 herum, es hat ja vorher schon begonnen, ausgelöst vor allem durch den Syrienkrieg, aber auch andere ähm, weltpolitische Ereignisse. Und da waren wir als Diakonie sehr stark gefordert und haben ja immer auch dafür plädiert, dass wir menschenwürdigere Bedingungen brauchen, um Flüchtlinge hier aufzunehmen, eine größere Aufnahmebereitschaft und auch ein echtes Ja dazu, zu sagen, ja, das ist jetzt nicht äh, ein Unheil, was über uns hereinbricht, wo wir dann schauen müssen, dass das so möglichst äh, äh, bald zu Ende ist, sondern wo wir sagen, das ist Teil ähm, unseres Profils als Deutschland, als Bayern, dass wir immer wieder auch Aufnahmeland sind für Menschen, die äh, zu uns kommen, weil sie aus Notlagen kommen. Das hat schon angefangen mit der Fluchtbewegung nach dem Zweiten Weltkrieg und dann könnte man noch viele andere äh, aufzählen. Also das war eines meiner großen Anliegen, dass wir hier auch einen Mentalitätswandel bekommen und sagen, sagen wir doch mal endlich Ja dazu. Es ist so, es gehört zu unserer Wirklichkeit, dass wir wie wir es genannt haben, ein, ein Zufluchtsland sind, ein Zufluchtsland und jetzt sehen wir es wieder, jetzt wo die dieser schreckliche Ukraine-Krieg im Gang ist, dass wir wieder zu einem Zufluchtsland geworden sind. Und ich glaube, dass das mittlerweile auch angekommen ist in der Mentalität, vieler, auch in der Politik, dass das eben so ist, dass das Realität ist und dass man damit umgehen muss sich nicht dagegen wehren kann. Natürlich kann man die Bedingungen gestalten, muss sie auch gestalten. Man kann nicht auch nicht jeden Menschen einfach aufnehmen, das würde uns auch überfordern. Aber Wir sind ein Zufluchtsland und dazu müssen wir stehen.
0: Sie haben drei Topics genannt, das BTHG, die Pflege und das Thema Zuflucht, Migration. Zumindest zwei, nämlich die ersten beiden, werden ja in erster Linie auf Bundesebene verhandelt. Wie frustrierend ist das eigentlich, als Präsident eines Landesverbandes eingekesselt zu sein zwischen den Interessen der Träger auf regionaler Ebene, den Interessen auf Landesebene und dem, was auf Bundesebene passiert, also wo... Und wo enden auch die Gestaltungsmöglichkeiten, die man als, in Anführungszeichen, Landesfürst bei bundespolitischen Sozialthemen hat?
1: Ja, es war ja nun lange so, in meiner Amtszeit fast durchgängig, bis jetzt auf die letzten Monate, dass die CSU Teil der Bundesregierung war und ja doch durchaus da auch eine selbstbewusste Rolle gespielt hat. Und deswegen konnten wir schon auch bundespolitische Themen mit übers Land auch anschieben und beeinflussen. Also dieses Bundesteilhabegesetz, ich erinnere mich noch gut an Gespräche mit dem damaligen bayerischen Ministerpräsidenten, mit Horst Seehofer, wo es auch genau darum ging. Damals hieß es noch Bundesleistungsgesetz, aber das war durchaus ein Thema auch unserer politischen Gespräche in Bayern. Und auch beim Thema Pflege haben wir schon auch immer hier von Bayern aus mit angeschoben. Natürlich kann man das nicht allein, da muss die Diakonie Deutschland federführend sein und andere Landesverbände. Aber ich hatte schon den Eindruck, dass wir hier nicht einfach nur Zuschauer sind, sondern auch einwirken können. Das ändert sich jetzt etwas, weil wir in der jetzigen Bundesregierung sind ja auch kaum profilierte bayerische Politiker, etwa von SPD, Grünen oder FDP vertreten. Der Einfluss ist kleiner geworden. Da muss man jetzt mal sehen, die Diakonie Bayern muss dann stärker, glaube ich, über bayerische Bundestagsabgeordnete ihre Themen einbringen. sind wir auch dabei. Also ich finde nicht, dass wir nur abseits stehen.
0: Wie zufrieden sind Sie denn mit den Möglichkeiten, Ihre Themen in Bayern zu platzieren? Weil da ist die CSU ja nach wie vor ganz, ganz vorne dran. Wie leicht sind die Zugänge? Sie haben in einem anderen Interview ähm, darauf hingewiesen, dass wir jetzt innerhalb der letzten Jahre die fünfte Sozialministerin haben, dass das ein richtiges, also es ist vielleicht kein Schleudersitz, aber es scheint ein Karussell zu sein mhm. ähm, und daraus abgeleitet, dass der Stellenwert der Sozialpolitik zumindest in der bayerischen Regierung offensichtlich nicht ganz so groß ist und wir entschuldigen uns an der Stelle bei den Hörern in Japan, das ist jetzt ein bayerisches Phänomen, aber es interessiert sie vielleicht trotzdem. <lacht>
1: Ja, der, es hat sich natürlich ähm, ausdifferenziert. Es ist eben einerseits das Sozialministerium, was für uns das wichtigste Ministerium ist, äh, aber es gibt auch ja das Gesundheits- und Pflegeministerium oder jetzt auch das Innenministerium als ähm, Partner in Migrationsfragen. Ich hatte jetzt gerade erst am Freitag ein Gespräch mit dem bayerischen Innenminister Hermann. Und ich habe schon den Eindruck, dass wir als Gesprächspartner von den jeweiligen Ministerien ähm, ernst genommen und zum Teil auch ausgesprochen gesucht werden. Etwa, wenn ich an den neuen bayerischen Gesundheits- und Pflegeminister denke, Holecek, der mit den Wohlfahrtsverbänden einen intensiven Dialog führt und wo wir auch Wir Kanäle in das Ministerium hinein, auch auf der zweiten und dritten Ebene, immer wieder gute Gespräche führen. Also, ich habe schon den Eindruck, dass im Prinzip in den Ministerien die Partnerschaft mit den Wohlfahrtsverbänden und damit auch zur Diakonie, wir sind ja der zweitgrößte Wohlfahrtsverband in Bayern, dass die, dass die gesehen wird und ernst genommen wird und wir auch bei fachlichen Fragen immer wieder auch mal gefragt sind, wie wir das einschätzen. Wir hatten zum Beispiel, wie es darum ging, das Psychisch Krankenhilfegesetz auf den Weg zu bringen hier in Bayern. Das war damals im Gesundheitsministerium ja angesiedelt. Da hatten wir gegenüber dem ersten Entwurf erhebliche Bedenken, zusammen mit anderen, haben die auch vorgetragen. Und das hat tatsächlich auch bewirkt, dass in dem Gesetz dann, wie es verabschiedet wurde, noch in letzter Minute, nochmal erhebliche Verbesserungen vorgenommen wurden. Also wir werden schon auch immer wieder ähm, wahrgenommen und gefragt und äh, als Partner ernst genommen.
0: Die Politik ist ein Gesprächspartner, die Kirche ist der andere. Wie hat sich denn das Verhältnis von Kirche und Diakonie, und es ist ja nicht nur eins ihrer großen Anliegen, sondern viele Diakonievertreter sprechen mhm. davon, dass wir dieses Verhältnis gut ausgestalten müssen. Wie hat sich das aus Ihrer Sicht im Laufe der letzten zehn Jahre entwickelt?
1: Ideell sind ja alle einig, dass die Diakonie die soziale Arbeit der evangelischen Kirche ist, dass es da auch von den von Ursprüngen der Christenheit her, also man kann wirklich auf Jesus Christus zurückgehen, das Diakonische, das Soziale, die, die Hinwendung zum Nächsten, ein integraler Bestandteil des christlichen Glaubens und der christlichen Glaubenspraxis ist. Und dass es eine Kirche ohne diakonisches Engagement, das ist keine Kirche. Sie würde ihren Auftrag komplett verfehlen. Das ist unbestritten und das ist in diesen Jahren auch immer wieder von allen Seiten bekräftigt worden. Die Schwierigkeit liegt daran, dass wir zwei unterschiedliche Organisationslogiken haben, Die Kirche, die noch herkommt aus einer Zeit, wo sie relativ staatsnah war und damit auch in Strukturen her als Körperschaft des öffentlichen Rechts, In manchen Abläufen und durch durch eine Steuer finanziert wird, die dann verteilt wird, einfach andere Organisationsstrukturen haben. Das müssen jetzt keine schlechten sein, aber es sind anders. Die Diakonie dagegen kommt ursprünglich aus dem Vereinswesen. Sie ist sehr vielgestaltig organisiert, nicht so zentral. Und sie orientiert sich natürlich sehr stark an den Gesetzmäßigkeiten des Sozialstaats bei uns. Also die zwölf Sozialgesetzbücher, die sind quasi unsere zwölf Apostel, wenn man es mal verkürzt sagt. Ähm, Jedenfalls von den (lacht) Rahmenbedingungen, die uns gesetzt sind. Ähm, Also äh, da gibt es... Einfach zunächst mal ganz unterschiedliche Voraussetzungen und deswegen muss zum Beispiel die Diakonie ganz viel stärker äh, immer darauf schauen, wo sie für das, was sie tut, dann auch immer sofort die Finanzierung herbekommt, während bei der Kirche ist es so, dass es vielmehr auch über das ehrenamtliche Engagement läuft. Also das sind zwei, in mancher Hinsicht eben doch auch zwei Welten, obwohl sie innerlich von Überzeugungen her, vom Glauben her, ganz eng zusammengehören. Und jetzt ist die Frage, wie kann man das denn in der Praxis leben, damit diese Welten nicht immer wieder auseinanderdriften. Und äh, da gibt es eben Schnittmengen, die man gezielt ähm, fördern kann und entwickeln kann. Es ist völlig klar, eine Kirchengemeinde, so wie die aufgestellt ist, kann jetzt keine große Behinderteneinrichtung betreiben. Das, das, Es geht schon rein vom Finanzvolumen her nicht. Aber eine Kirchengemeinde kann zum Beispiel vor Ort Menschen mit kleinem Geldbeutel einladen, regelmäßig zu einer günstigen Mahlzeit und zu einem Stück Gemeinschaft. Eine Kirchengemeinde kann Das haben wir jetzt extra in diesen Jahren nach Bayern geholt, eine Vesperkirche machen, ein wunderschönes Modell, wo man sagen kann, das sieht man, dass man in der Kirche eben beides bekommt. Man bekommt nicht nur Verkündigung, damit rechnen die Menschen, sondern man wird eingeladen zu zu einer Mittagstafel, wo man günstig essen kann, wo man auch Gespräche führen kann, wo es noch Zusatzangebote gibt. Und diese Vesperkirchen, die symbolisieren eigentlich, dass Kirche von Haus aus diakonisch, nur diakonisch sein kann. Und dass Diakonie wiederum eben ihren, ihren Platz auch in der Kirche hat. Also so gibt es immer wieder solche Schnittmengen zwischen diesen beiden Organisationsgrößen, Und da kann man sicher noch mehr tun, die die stark zu machen, weiterzuentwickeln. Wir haben es etwa in der Flüchtlingsbewegung gemerkt, dass, wo das zusammengekommen ist, also wo etwa die Fachkompetenz eines diakonischen Asylberaters, einer Asylberaterin und das ehrenamtliche Engagement in einer Kirchengemeinde, wo das sich miteinander verbindet, entstehen ganz, ganz starke Aktionsgemeinschaften. Mika macht Reklame! Diese
0: Folge von Mika wird Ihnen, wie alle anderen übrigens auch, präsentiert von der Evangelisch-Lutherischen Kirche in Bayern. Der einzigen, und wenn Sie uns fragen, der besten Evangelisch-Lutherischen Landeskirche im Freistaat. Das Mika-Team ist hier selbstverständlich Mitglied. Denn mit über 1500 Kirchengemeinden in ganz Bayern ist die ELKB praktisch überall und immer da, wenn man sie braucht. Und mit mehr als zwei Millionen Mitgliedern ist die ELKB nicht nur für das Mika-Team erste Wahl. Und sollten Sie jetzt mehr wissen wollen über die Evangelisch-Lutherische Kirche in Bayern, www.bayern-evangelisch.de. Und damit zurück zu Mika. Die Bedeutung von Kirche, das wissen wir aus zahllosen Umfragen und Statistiken, lässt nach. Also ich sage nicht, sie ist im Schwinden, aber sie, sie lässt nach. Welche Konsequenzen ergeben sich daraus für die Diakonie? Und welche Konsequenzen ergeben sich daraus für die Kirche in ihrem Verhältnis zur Diakonie, ja. Stichwort Leuchtturmprojekt
1: etwa? Also die, für die Kirche ist es, glaube ich, umso wichtiger in den nächsten Jahren deutlich zu machen, wie stark sie sich sozial engagiert. Vielen Menschen ist es nicht klar, eben weil sie zum Beispiel den Zusammenhang zwischen Kirche und Diakonie vielleicht gar nicht so genau sehen und kennen, und es ist auch so, dass von der Prioritätensetzung in der Kirche, ich spreche jetzt hier für die Bayerische Evangelische Landeskirche, von den Prioritätensetzungen zwar die Diakonie schon ein wichtiger Punkt ist, aber man noch nicht den Eindruck hat, dass die Kirche wirklich sagt, das hier ist unser stärkstes Pferd im, im Stall. Und äh, äh, das müssen wir bedienen. Ja? Ähm, ich glaube, dass da Kirche noch stärker künftig auf ihr diakonisches Profil setzen muss, als sie es bisher tut. Jetzt in der umgekehrten Richtung bei uns in der Diakonie ist es natürlich offen gesagt schon ein Problem, wenn immer mehr Menschen innerlich sozusagen sich von Kirche distanzieren und damit gar nichts mehr anfangen wollen. Wenn wir sagen, aber wir verstehen uns auch als Kirche. Wir sind eine, ein kirchlicher Sozialträger. Das verstecken wir auch nicht, sondern im Gegenteil, das ist unsere, unsere Identität. Es kann dazu führen, dass manche Menschen dann sagen, okay, dann diese Diakonie kommt für mich etwa als Arbeitgeber nicht in Frage oder, oder ich, will mir, ich suche mir einen anderen Anbieter. Das ist natürlich möglich, wir leben in einer pluralen Welt. Niemand ist gezwungen, einen konfessionellen Sozialträger in Anspruch zu nehmen, aber das, also ich sag mal so, es gab Zeiten, wo die Kirchlichkeit der Diakonie ein Stück Vertrauensvorschuss bedeutet hat, wo die Leute gesagt haben, okay, wenn die von der Kirche sind, dann geht es denen nicht ums Geld, denn die, die wollen das Gute, die sind seriös und vertrauenswürdig und jetzt tut sich das leider in manchen Bereichen umkehren, jetzt gerade durch die Missbrauchsdebatten rund um die vor allem katholische Kirche, dass Leute eher mit einem Misstrauen kommen und sagen, wenn die Diakonie mit der Kirche zusammenhängt, wer weiß, was das ist. Also da mache ich mir schon Sorgen. Und da müssen wir gerade deswegen wieder daran arbeiten, das neu zu gewinnen, zu sagen, nicht nur Diakonie genießt Vertrauen, sondern auch die Kirche genießt Vertrauen, weil das lässt sich auf Dauer auf Dauer ist es gefährlich, wenn es so weit auseinanderdriftet.
0: Wie könnte sowas konkret aussehen? Also, dass der Diakonie wieder mehr Vertrauen entgegengebracht wird, weil sie kirchlich ist. Wer muss da seine Hausaufgaben machen, die Kirche oder die Diakonie?
1: Ja, das, das, im Moment ist es wohl so, dass da die, die, die Kirche mehr Hausaufgaben machen muss. Ich meine, wir in der Diakonie haben die schon auch immer wieder. Es ist lebenslanges Lernen, lebenslange Hausaufgaben machen, Das da ist man nie fertig. In der Diakonie geht es ja auch immer darum, bleiben wir glaubwürdig? Also schaffen wir das in dem Spagat zwischen Menschlichkeit und Wirtschaftlichkeit, das so zu leben, dass die Menschlichkeit wirklich an erster Stelle steht? und man sieht, dass die Wirtschaftlichkeit nur eine dienende Funktion hat, die muss menschliches Handeln ermöglichen, darf aber jetzt nicht zu dem eigentlichen Ziel werden, da muss man immer wieder dafür schauen, dass das nicht, nicht zu, zu einem falschen Stellenwert bekommt. Die Wirtschaftlichkeit ist einer der Punkte. Und dann muss man natürlich sagen, diese Themen, die jetzt gerade viele bewegen mit sexualisierter Gewalt, Natürlich sind die auch, es ist auch ein Thema im sozialen Bereich, also jetzt nicht nur bei der Diakonie, immer dort, wo Menschen eng miteinander zu tun haben, in der Beratungspraxis, in in Jugendhilfeeinrichtungen und so weiter, ist es immer ein Punkt, dass man schauen muss, dass hier alles äh, mit rechten Dingen zugeht und niemand übergriffig wird. Ähm, Also auch wir brauchen Schutzkonzepte, auch wir brauchen Prävention in der Diakonie, man wird nie eine hundertprozentige Sicherheit bekommen können, dass nicht irgendein Mitarbeiter oder auch eine Mitarbeiterin äh, über eine Grenze geht. Aber man kann viel dafür tun, dass das wirklich äh, selten passiert. Und da haben wir auch noch Hausaufgaben zu machen.
0: Ich würde gerne nochmal zurückkommen auf das Verhältnis von Menschlichkeit und Wirtschaftlichkeit, das Sie angesprochen mhm. haben. Sowas macht sich ja immer gerne fest an den Löhnen. Und das kirchlich-diakonische Arbeitsrecht ist schon lange in der Diskussion, ist jetzt auch in der neuen Bundesregierung wieder in den Parteiprogrammen, in den Koalitionsverträgen drin. Ähm, Es es gibt Phänomene, dass Menschen bei der Diakonie arbeiten und trotzdem aufstocken müssen. Wie kommt es? Wie können Sie da erklären, Menschlichkeit steht bei uns ganz vorne?
1: Also diese Menschen, die aufstocken müssen, das sind meistens Menschen, die in Teilzeit arbeiten. Und es ist natürlich so, dass die Erwartung, dass Die Löhne so sind, dass ich dann mit 30 Stunden oder so äh, nicht durchkomme, die ist also zu hoch, diese Erwartung. Ähm, Wir haben, äh, denke ich, im Fachkräftebereich gute Löhne. Natürlich würden wir uns wünschen, dass insgesamt in unserer Gesellschaft der Sozialbereich besser finanziert ist. Wir können ja auch nicht zaubern, wir können ja auch nur Geld ausgeben, was wir bekommen Aber ich denke, dass wir da, ob das jetzt im im pädagogischen Bereich ist oder im pflegerischen Bereich, äh, sieht man auch im Quervergleich mit anderen Anbietern, dass da die Löhne und Gehälter in der Diakonie äh, gut sind, oft sogar an der Spitze sind. Vor allem, wenn man die Altersversorgung mit einbezieht, die eben wirklich noch äh, hier in der Diakonie äh, sehr gut ist, die Zusatzversorgung. Äh, Wir haben äh, Probleme im Niedriglohnbereich. Das liegt leider auch daran, dass es da ja oft auch praktisch Konkurrenzen gibt. Also das heißt, wir werden verglichen etwa bei dem, was, was hauswirtschaftliche Kräfte leisten, was, was in der Küche und so weiter die Angestellten oder auch was einfache Pflegetätigkeiten angeht. Da sind wir natürlich auch auf einem Markt, wo, wo etwa die Kostenträger uns zwingen, günstig zu sein. Und wo Träger manchmal versuchen, da Lösungen zu finden, das hat zum Glück abgenommen in den letzten Jahren, mit, mit einem eigenen Gesellschaften zu gründen. Also da würde ich sagen, bin ich sehr froh, dass wir gesamtgesellschaftlich, etwa durch die Erhöhung des Mindestlohns und ähnliche Effekte, dass wir da eine Grenze nach unten einziehen, weil das kann natürlich nicht, damit können wir als Diakonie nie zufrieden sein, dass jetzt Menschen, die im Niedriglohnbereich sind, dass, die, dass es denen nicht reicht. Also da muss es, so, muss es so sein, dass jemand, der voll arbeitet, damit auch leben kann und mit seiner Familie leben kann.
0: Wir haben in den letzten sieben Jahren eine, eine Reihe von Phänomenen erlebt, die, sozusagen viele, zu einer Spaltung der Gesellschaft oder zumindest zu einem verhärteten Diskurs zwischen verschiedenen Gruppen geführt, haben beginnend bei 2015 und dem berühmten Merkelschen Satz, wir schaffen das. Dann kam Corona, jetzt kommt die Ukraine, gleichzeitig die Frage der Aufstellung in Bezug auf den Klimawandel. Wenn wir das annehmen und sagen, es gibt einen Riss, der durch die Gesellschaft führt, welche Rolle kann die Diakonie hier einnehmen, um diesen Riss zu kitten, um hier Verständigungen wieder zu ermöglichen zwischen... Gruppen, bei denen die Fronten doch relativ verhärtet scheinen. Und da reden wir jetzt nicht von konkreten Angeboten im Bereich der Pflege oder so, sondern welche Rolle hat die Diakonie hier als gesellschaftliche Größe auch mit der Kirche?
1: Also der Riss wird vor allem dort, entsteht vor allem dort, wo Menschen sich ohnmächtig fühlen, wo sie den Eindruck haben, hier machen irgendwelche anderen was mit mir, etwa Politiker ähm, oder irgendwelche Bewegungen, wie eben so diese Flüchtlingsbewegung. Da wird geschieht was mit mir und ich stehe dem äh, gewisserweise machtlos gegenüber. Man fragt mich nicht, ich kann auch keinen Einfluss nehmen auf die Entscheidungen. Ich bin hier ausgeschlossen, also aus dem, aus dem Gestaltungsprozess der Gesellschaft. Und ich glaube, es ändert sich immer dann, wenn Menschen erleben, dass sie in einem Bereich oder in ihrem Nahbereich oder wo auch immer mit ihrer Kompetenz tatsächlich gefragt werden und sich einbringen können und an irgendeiner Stelle etwas beitragen können, dass die Welt, in der sie leben, eine bessere wird. Das ist, glaube ich, eines der, das vielleicht sogar das Allerwichtigste, und hier bietet eben Kirche und Diakonie bieten Engagementmöglichkeiten ab, wo man sagt, okay, du kannst jetzt vielleicht nicht, du kannst jetzt nicht die Bundespolitik verändern, du kannst schon gleich gar nicht die Weltpolitik verändern. Aber du kannst in dem Bereich, wo du zum Beispiel dich engagierst für Menschen, die hierher gekommen sind, die die äh, Deutsch lernen müssen oder wie auch immer oder Menschen, die ähm, in in ein Vereinsleben mit hineingenommen werden müssen oder die die mit ihren Gaben äh, etwa zum Beispiel im musikalischen Bereich sich einbringen können. Wenn du da äh, mittun kannst, dass hier was besser wird, dass Menschen hier äh, ihren Platz finden zum Beispiel, Wenn äh, wenn du da was mitgestalten kannst... Dann, äh, glaube ich, verändert sich die Einstellung der Menschen. Und da können wir als Diakonie-Kirche viele Angebote machen. Ich glaube, da müssen wir auch noch mehr machen. Also ganz bewusst zu sagen: tu die Energie, die du spürst in dir, die Furcht, der Groll, ja, die, die Bitternis. Form die um in ein ein, ein Engagement, wo du an irgendeiner Stelle diese Welt besser machen kannst.
0: Das heißt, geh nicht mehr am Montagabend spazieren für die Freiheit, sondern engagier dich für deinen Nachbarn. Ist das das, was Sie meinen?
1: Ja, das ist jetzt sehr kleinräumig gesagt. Ich bin ja auch nicht gegen das Demonstrieren. Also man darf ruhig auch mal auch in der Demonstration ganz klar sagen, wo man, wo man findet, dass, das, dass die Dinge schieflaufen. laufen. das meine ich jetzt nicht. Sondern ich meine so dieses innerlich sich rausziehen und sagen, das ist nicht mehr meine Gesellschaft, das ist nicht mehr meine Welt. Ja? So, sobald ich mich an irgendeiner Stelle einbringe in dieser Welt und... Und was mitgestalte, dann ist es wieder meine Welt. Das ist so meine meine Vision. Und das ist auch ganz oft passiert. Also wir haben. Zum Beispiel ja, den, am Anfang, als die große Flüchtlingsbewegung kam, hatten viele die, die Meinung, naja, in den Städten, da gibt es eine gewisse größere Toleranz gegenüber Migration, weil der, die Städter sind es gewohnt, aber wenn die jetzt alle mal irgendwo auf dem Land unter, untergebracht werden, dann wird das alles ganz schwierig. Es hat sich aber gezeigt, dass die Menschen im ländlichen Raum oft, auf die Menschen zugegangen sind, die jetzt neu da waren. Und dann hat jemand im Fußballverein mitgespielt oder bei der Freiwilligen Feuerwehr mitgemacht. Dann hat man sich gekümmert um die Kinder und gesagt, also ich bin zwar gegen die ich bin zwar gegen die Flüchtlingspolitik meiner Regierung, aber ich kann doch jetzt diese Kinder, die hier zu uns gekommen sind, die kann ich doch jetzt hier nicht, die sind mir doch nicht egal. Ich will dafür sorgen, dass die auch in der Schule mitkommen. und dann, Also ist ganz viel entstanden, ja. Und also diese Erfahrung zeigt ja doch, dass es keineswegs aussichtslos ist, Menschen auch zu gewinnen für ein Engagement.
0: Wir haben jetzt viel über die Vergangenheit gesprochen. Sie sind noch etwa zwei Wochen im Amt. Was sind die großen Bretter, die Ihre Nachfolgerin wird bohren müssen?
1: Ja, zum Glück ist ja die Diakonie nicht so, dass ein Einzelner da irgendwie die Bretter zu bohren hat, sondern es ist immer auch eine Gemeinschaftsaufgabe. Das fängt davon ab, dass wir ein vierköpfiger Vorstand sind mit einem hochkompetenten Team von Mitarbeitenden hier im Haus, dass die anderen Wohlfahrtsverbände als ganz wichtige Partner sind die allermeisten sozialpolitischen Anliegen, kann man nur gemeinsam voranbringen. Also ich muss jetzt hier nicht allein den großen Bohrer halten, die Frau Dr. Weingärtner. Und in dem Fall weiß ich auch gar nicht, ob das Bild vom Bohren dann das Richtige ist, weil die größte, das größte Problem, was wir alle haben werden in den nächsten Jahren, ist aus meiner Sicht die Nachwuchsgewinnung, die Fachkräftegewinnung. Das hängt mit dem, mit dem demografischen Aufbau unserer Gesellschaft zusammen Es hängt damit zusammen, dass alle gesellschaftlichen Bereiche dringend Menschen brauchen, die die Berufe ergreifen. Das geht von den den akademischen Berufen bis runter zu den äh, Ausbildungsberufen. Überall gibt es Werbekampagnen, ob das für Lokführer ist oder für Soldaten oder für äh, Menschen in der öffentlichen Verwaltung. Und da werden wir, sind wir im sozialen Bereich halt einer von vielen Akteuren, die dringend nach Menschen sucht, die die Arbeit machen. Und ich glaube, das wird das größte Problem sein, dass wir vielleicht das Geld hätten für manches, aber wir finden die Leute nicht mehr, die die Arbeit machen. Also wir haben ja schon Diakoniestationen, also ambulante Altenpflege, die schließen mussten, weil sie kein Personal mehr gefunden haben. Wir haben hier in Nürnberg von einem anderen Wohlfahrtsverband, die haben ein Altenheim zumachen müssen, weil sie nicht mehr genug Pflegekräfte gefunden haben. Wir haben in der Jugendhilfe das Problem, ganz, ganz gravierend in der Jugendhilfe. Da ist ja auch, da brauche ich ja für stationäre Jugendhilfe Menschen, die bereit sind, Wochenenddienst zu machen oder auch mal über Nacht präsent zu sein. Das passt nicht unbedingt in die Lebensvorstellung vieler junger Menschen heute, so einen Beruf zu ergreifen. Auch da wird es ganz schwierig werden. Also so wird das, das wird aus meiner Sicht das größte Problem werden. Wie können wir überhaupt für die sozialen Tätigkeiten die Menschen finden, die sich da engagieren?
0: Bleiben wir bei den Menschen, die sich engagieren. Man wird ja bei solchen Gelegenheiten immer gefragt, was war das eindrücklichste Ereignis, die spannendste Begegnung mit einem Bundespolitiker, packen wir mal beiseite. Sie haben als Präsident natürlich auch Einrichtungen besucht, Sie haben mit Kollegen und Kolleginnen äh, in Anführungszeichen an der Basis gesprochen. Was war denn da die beeindruckendste Begegnung in der Praxis der Diakonie, nicht in der Politik?
1: Also ich, äh, man kann es immer schwer jetzt in eine Prioritätenliste äh, setzen, aber ich habe in Erinnerung, wie ich einmal eine Jugendhilfeeinrichtung besucht habe, also wo es darum ging, mit mit Jugendlichen, die wirklich aus schwierigen Verhältnissen kommen und deswegen auch selber oft sehr schwierig sind, und habe mir da die Arbeit schildern lassen von Mitarbeitenden und habe dann irgendwo, denke ich, einen anerkennenden Satz gesagt, also ich finde es ganz erstaunlich, was Sie hier leisten, Und dann sagte ein Mitarbeiter, wissen Sie, wir sind hier alles Überzeugungstäter. Also das hieß so ungefähr, ja, da mag manches schwierig sein und die Rahmenbedingungen könnten besser sein und vielleicht könnte auch die Bezahlung besser sein und so weiter. Und es gibt auch Frusterfahrungen und es ist manchmal wirklich schwierig, aber wir machen das, weil wir das für richtig halten, weil wir da zutiefst davon überzeugt sind, dass das so gute Arbeit ist und nötig ist. Also wir sind... Wir sind hier alle Überzeugungstäter. Das muss ich sagen, ähm, hat mich sehr beeindruckt, diese Aussage. Und das habe ich in ähnlicher Form immer wieder angetroffen. Also zum Beispiel Altenpflegerinnen, die die, die ganz viele Nachtwachen machen. Also wo andere Leute sagen würden, das das will ich nie, weil ähm, ich will abends mal ausgehen und so weiter und Nachts sind die ja dann auch oft, oft allein auf der Station und gibt es dann manchmal schwierige Situationen. Aber die, das, die, die haben das gerne und mit Überzeugung gemacht und haben gesagt: Ich bin da für die Menschen da.
0: Frage zum Abschluss: Was wird Ihnen fehlen?
1: <lacht> Was mir fehlen wird. Ach ähm, ja. Ich kann es gar nicht so auf einen Punkt bringen. Ich muss sagen, ich bin insgesamt der Meinung, das waren jetzt gute, intensive zehn Jahre. Ich habe das gern gemacht, aber ich musste es nicht ewig machen. Und das Leben besteht darin, dass man dann auch wieder ähm, Neues anfängt, eine neue Lebensphase. Ich meine, wir werden Menschen fehlen, die ich hier sehr geschätzt habe, mit denen ich gern zusammengearbeitet habe. Ähm, mir wird sicher auch fehlen, an manchen Informationsfluss teilzuhaben. Manches, was ich jetzt so aus erster Hand mitbekomme, dann immer nur so medial vermittelt vielleicht äh, zu bekommen. Ähm, aber insgesamt äh, denke ich, werde ich ja auch nicht aus der Welt sein. Ähm, das, was die Diakonie tut, das kriegt man auch äh, an vielen anderen Stellen mit. Ich verliehe jetzt da nicht den Kontakt und ich habe ich glaube nicht, dass ich den ganz großen Abschiedsschmerz haben werde.
0: Michael Barmessel Präsident der Diakonie in Bayern. Noch herzlichen Dank für das Gespräch und alles Gute für die nächsten Wochen und die Zeit, die danach kommt. Danke, dass Sie bei uns zu Gast waren.
1: Danke. Mika, der Podcast der Diakonie in Bayern.
0: Wenn Sie mehr wissen wollen über die Diakonie in Bayern, hilft wie immer ein Blick in die Shownotes.
1: Jetzt gibt es Häppchen.
0: Bei allem Abschiedsweg gibt es aber dennoch das eine oder andere andere zu vermelden. Wenn Sie beispielsweise dachten, Mika sei der einzige Diakonie-Podcast in Deutschland, so haben wir frohe Kunde für Sie, es gibt noch mehr. Zum Beispiel den Podcast Martha Maria Sprechstunde«. Hier bekommen Sie, Achtung, fundiertes Medizinwissen von den Chefärzten und Spezialisten aus dem Krankenhaus Martha Maria in Nürnberg. Und zwar im Podcast und auch in Videos. Woche für Woche geht es um verschiedene Krankheiten, spezielle Untersuchungen und neueste Therapien. Interessant möglicherweise nicht nur für Menschen in Bayern, sondern auch anderswo, zum Beispiel in Japan. Wir bleiben in Bayern. Am 28. März beginnt im Freistaat die Frühjahrssammlung der Bayerischen Diakonie. Eine Woche lang sammeln wir insbesondere für Menschen, die wirtschaftlich immer noch unter den Folgen von Corona leiden und das Social Long Covid. Wenn Sie die Diakonie Bayern unterstützen möchten, finden Sie die Möglichkeiten wie immer in den Schaunhaus. Das war's für heute von Mika. Wir freuen uns wie immer über Abonnenten, Kommentare, Feedbacks, Likes und so weiter über unsere verschiedenen Social Media Kanäle. Wir wünschen Ihnen einen fröhlichen Frühling, sofern dies in der gegenwärtigen Situation möglich ist. Bleiben Sie gesund, bleiben Sie stark, retten Sie die Welt.
1: Mika ist eine Produktion des Diakonischen Werkes Bayern. Mehr über Mika und die Diakonie in Bayern finden Sie im Internet unter www.diakonie-bayern.de/slash podcast. Gib mir den letzten Nachschicksfuß, weil ich dich heute verlassen muss und sage mir auf oh Wiedersehen, oh auf Wiedersehen, auf